0: ¿Qué onda, Gastón? ¿Cómo estás? Bien, bien, homie, ¿y tú?
1: Bien aquí, está pues, también Listo. con tu propia bebida. <risa>
0: bueno, yo estoy tomando, yo estoy tomando licuadito de fresa con avena, ¿eh? Así, cero, cero.
1: Ya es martes. ya. ya. Es
0: martes, güey. Tomé hasta el lunes, güey, porque fue el cumpleaños de mi novia, entonces no, no, la pinche cruda no se va de este cuerpo todavía, güey. Ah, madre, no, pues
1: sí, con cuidado, con cuidado. Sí.
0: <risa> ¿tú qué pedo? ¿Tú, tú qué estás tomando? Sí, sí te compraron... Porque sí. Le, le, le dije ah. al Snakehead que te comprara Antillano o algo así para que te soltaras ah. en la conversación. Ah,
1: bueno, <risa> con una Pacífico
0: todo chido. Con una Pacífico light. Sí, ya, sí,
1: está chida, la neta. Pues,
0: están Güey, las Pacífico son, son este... Ahora sí que no nos dan nada por hablar bien de ellos, güey, pero la neta es una gran pinche cerveza. De las cervezas que encuentras en el Oxxo, yo creo que es la más rica, güey, la neta. Exacto
1: en cualquier presentación, light o lo que sea, está chida. Mejor
0: ¿Alguna, alguna, ¿no? algo, algunas partes de las ballenas de Pacífico no, ¿Las nunca, de Culiacán,
1: sé que Mazatlán. existen pero en Mazatlán, ajá, ajá, sí,
0: sí, existen, pero
1: nunca he tenido el gusto, porque no, pues no llegan hasta acá, chale.
0: Vamos a tener que hacer tour güey hasta Mazatlán nada más para chupar, güey. sí,
1: para, para contrabandear una ya o sea, A
0: huevo, que. a huevo, que se que se, que se, que se dejen caer, a huevo. <risas> Jomi, ¿cómo lo has pasado tú en el encierro? Pregunta obligatoria.
1: Pues, fíjate que no tan mal, ¿eh? Eh, la verdad, bueno, al principio sí estuvo medio difícil porque yo, mucho de lo que hago son flyers para bandas, ¿no? Eh, pues ahorita no hay eventos, entonces, pues sí se me cayó toda esa parte del trabajo, ¿no? Eh, pues obviamente todos nosotros sufrimos mucho no, no solo el lado del, del trabajo, sino pues porque nos gusta ir a conceptos, ¿no? y
0: <risa> Claro.
1: No hay nada. Pero por suerte, pues sí me cayó mucho trabajo, la verdad. O sea, como desde julio, creo, ando así en un buen de cosas. Entonces, pues ahí la llevo, ahí la llevo, la verdad. Por Ese, por.
0: Es esta dualidad de que el rock no te está dando dinero para gastar en el rock, ¿no? Sí, exacto. <risa> <risa> Fíjate, fíjate, yo digo, yo yo realmente he cotorreado contigo por redes sociales, pero, pero no te conozco a fondo, no te conozco tanto como persona. Conocí tu trabajo antes de conocerte a ti sí. y, y, y creo que nada más de ver el trabajo dije, me quiero llevar con ella, güey, porque es extremadamente talentosa en, en bueno, su obra.
1: Muchas gracias, Gastoneta. Sí, pues, fíjate, yo a ti, pues sí, justo, nunca hemos hablado así en persona, pero ¿sabes dónde te he visto mucho? En los conciertos, en los pits, hasta adelante. Sí. Siempre, siempre te ve. Te vi en el de Rancid, te ve, creo que en Bad Religion, y así en varios, en varios.
0: Es como, ah, ¿Eh? A mí eso no se me quita, güey. Yo, la neta, entre más viejo y más gordo, obviamente más duelen los madrazos, pero. <risa> pero nunca quiero ser el güey que disfruta el show desde, desde atrás, güey. La neta. <risa> espero, espero que eso nunca se me quite hasta que. Fíjate que me pegó muy cabrón cuando tocó Ye Joyce Manor o Joyce main no, no sé cómo se pronuncia, en, en el en el Caradura, güey. Fue en el ah. Caradura. Creo que, creo que tocaron en Caradura y, y luego revinieron para el Marvin. Pero okay. sí me acuerdo, güey, que fue la primera vez que estaba en un Mosh Pit y dije, estoy seguro que al menos le saco siete años a toda la demás gente que se está empujando, güey. No. Así, mis sí. contemporáneos están como a 15 metros atrás. Y eso es ni modo, peque, pequeño precio a pagar, güey, pero...
1: Sí, pues sí, a ti también te tocó de morro, seguro, ¿no? Pues, porque ¿Qué? muchas veces... Digo, a mí me pasa que me gustan muchas bandas que se podrían decir de viejos, no sé, <risa> de, de punks viejos de lo que sea, pues me meto al pito y puro güey, así, enorme, ¿no? Entonces, pues ni modo, pero pues, te aguantas, ya sabes a qué vas, ¿no?
0: Pero pues, fíjate, fíjate que hay esta dualidad, güey, que yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 16, 20 años era este tema de decir, cámara, ese señor me va a como dar un vergazo y me va a doler un chingo. Y ahora, siendo yo el señor, volteo a los nuevos morros, güey, que todos son como super atléticos y hacen pinche crossfit ah. y MMA y Muay Thai y la madre. digo Ese chamaco me va a poner un vergazo que me va a doler toda la semana, güey. Entonces, sí, sí, sí. Ja jamás me tocó a mí ser el güey este imperativo, así el güey amenazante del Moshpit, jamás fui, güey. <risa> no,
1: a mí tampoco. Jamás me ha tocado ser la chida. ¡Ja, <risa>
0: Ni modo, esa fue la, la suerte que nos tocó güey. Sí, ya, <risa> sí. ¿Cómo, eh? ¿cómo, ¿Cómo fue tu entrada al mundo del dibujo? güey?
1: Ah, ah, bueno, pues Esta pregunta, creo que siempre que nos la hacen Hacia cualquier ilustrador Todos tenemos la misma respuesta, ¿no? Que pues dibujábamos desde chicos Y simplemente no paramos Como que todo el mundo dibujaba desde chico, Pero algunos se detuvieron y otros no Entonces eh, pues yo eh, Pues me gustaban mucho las caricaturas cómics etcétera y como que siempre fue una persona Muy Como muy guiada por lo visual ¿no? Sí. ¿No? No sé, me gustaba Por ejemplo, una hermana Trabajaba en el cine y me gustaba Pasar así por el pasillo del cine y ver todos los pósteres ¿No? Y como Qué que huevos. me gustaba oh, muchísimo eh, o también con la música, mi acercamiento fue mucho a través de pues, ver portadas de discos o, o ver gente con playeras de bandas que me atrajeran. Y creo que todo eso hizo que nunca dejara de dibujar, yo creo, ¿no? Eh,
0: pero, pero, está... pero, a ver, da, dando, dando, dando dos pasos para atrás antes, porque tú ya estás entrando a la adolescencia, ¿verdad? vamos a estancar así en, en, en todavía esto, bueno. ni, siquiera, ni siquiera estoy pensando en capitalizarlo, esto es mero gusto. Dices que, que tienes una hermana que tra que trabajaba en el cine. Ah, voy a asumir que esta hermana era mayor que tú. Uh -huh. ¿Nada más? Sí, tienes sí, una, una hermana mayor o dos, una menor? Dos. O yes. C ¿Cómo está la distribución familiar en cuanto a hermanos? Pues
1: tengo dos hermanas mayores que me llevan muchos años. Creo que la más grande me lleva 18 años. <BI> <ixas> pues me sacaba a pasear y decían que era claro. su hija y chale,
0: ¿no? Este... ¿Tú, ¿tú que tienes, como un 25? 27 es lo mismo, es lo mismo ¿Eh? 33, 27, es lo mismo todo es lo mismo
1: <risa> okay.
0: no, güey, entonces pues sí, cuando, tu cuando tú tendrías no sé, güey, 6, 7 años ¿Ah? pues sí, tu hermana ya estaba alrededor de los 30 Dense sí. cuenta de lo malas que son mis matemáticas, gente que está ilustrada. así.
1: está bien porque soy ilustrada.
0: <risa> Entonces, pues sí tuviste un chingo de influencia de, de caricaturas de los ochentas y noventas, ah, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. También, este, pues tengo un primo que era como la edad de mi hermana, la que me sigue. Y pues él... Porque yo tengo puras primas en mi familia, ¿no? Y dos hermanas. Pero ese primo en particular diría que fue la influencia... Eh, justo como de caricaturas ochenteras, así, pues, tortugas, ninjas, transformers, todo
0: eso, ¿no? Como toda esa basura cultural, le podríamos llamar, ¿no? Pues bueno, tan es así, también es así, haciendo un pequeño punto en la plática, pues, bueno, aquí, aquí la amiga Dozer sale del video de Amigos y Conocidos, literal, con una ilustración de una tortuga ninja con un transformer, así que... Sí, sí. totalmente vemos cuál es tu escuela
1: sí, 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 todo eso influyó mucho en mí, no o sé, sea, había como, había un espíritu muy especial creo, en todas esas caricaturas eh, en, en particular si piensas en las tortugas ninja como concepto, pues es algo que no le puedes vender a nadie ¿no? una idea, creo que incluso lo dicen en el documental, el de Netflix de
0: de todas de, de esas
1: es, es, es un concepto rebuscadísimo que, pues, no le puedes meter a ningún empresario y, sin embargo, existe y pegó y, pues, es lo que es ahorita, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son las tortugas, ninja.
0: Güey, y aparte que era una sátira en un principio. Yo creo que estaban burlando de Daredevil y de los X-Men y todo este pedo y... Sí, es y algo, que...
1: es un concepto totalmente ridículo. Hasta el nombre, ¿no?, que es larguísimo. Este, teenage, mira, todo, todo todo está mal ahí,
0: pero funciona.
1: <risa> Y, y siento que funciona porque tiene un carácter muy. Pues no sé, hablando como ahorita de, de, de cómo yo me empecé a clavar en el dibujo, todo eso, pienso en que dibujaba mucho en la escuela, ¿no? En, en, en clase, pues yo dibujaba muchísimo. Y, y pienso, por ejemplo, en cuando un profesor te caía muy mal, pues lo dibujabas y lo exagerabas. Y pues no o sé, sea, a mí me gustaba ponerles como, como una buena de dictador y alas como de demonio y puros detalles así bien bien rebuscados, son cosas muy ridículas, pero, pero como que hay un carácter muy ingenuo cuando dibujas así, como en claro. esos conceptos, y, y siento que esas caricaturas tenían exactamente eso, ¿no? Como pues dibujas una tortuga y le pones músculos y se ve chida, ¿no? Dices, ah, pues a huevo, un antifaz y armas de niña para que se vea más chida, y ya, pues ese, ese es todo tu criterio como para crear algo así, ¿no? ¿no? No estás pensando más allá, solo es como, ah, se ve chido.
0: Se ve chingón, se ve, se ve chingón y comunica lo que. Porque ni piensas en comunicar, es nada más como esto es lo que quiero decir y lo haces. No piensas en comunicar, nada más comunicas. Ay, sí,
1: sí, sí, es algo muy honesto, siento. No sé,
0: que está chido. Eh, tú, tú, digo, ya, ya mayor volteando a ver tu inicio en la ilustración, ¿tú crees que tenías madera de ilustradora? ¿O como que fue más bien me gusta dibujar y me aferré? Uy,
1: no sé, creo que. Siempre he sido una persona muy indecisa y a veces también insegura. Entonces, creo que siempre estuvo ahí lo del dibujo, pero no es que de chica... Bueno, de, de muy chica sí decía como, ah, pues me encantaría ser caricaturista. Y luego creces y te das cuenta que tal vez necesitas un trabajo en el que sí puedas vivir, ¿no? Como si enfrentar ese tipo de pensamientos... Entonces, yo me acuerdo que ya en la prepa, ya que iba a salir, ya que tenía que escoger una carrera, yo incluso pensé en meterme a arquitectura porque era algo aproximado al dibujo, pero que en teoría pues suena más formal, ¿no? Sí. En teoría. Eh, y pues ya como que al último minuto dije, no, pues yo no quiero arquitectura, ¿no? Quiero, pues quiero dibujar. Eh, bueno, me voy a meter a diseño y me metí a diseño y luego en mi universidad tenías que escoger una orientación, y estaba ilustración, y había otras cosas como fotografía, eh, diseño editorial, etcétera Y otra vez como que, como que yo lo evadía, ¿no? Decía, ah, pues, ilustración estaría chido, pero pues, ¿cómo voy a vivir de eso, no? Pues, mejor diseño editorial. Y al último minuto de nuevo dije, no, pues, yo quiero ilustración, ¿no? Sí. Y, y, o sea, siempre estuvo, pero supongo que mucho tiempo no lo vi como algo realista, como algo, no
0: sé. Como ¿no? Te, te, te prohibías admitir que era lo que querías, ¿no? Decir, sé que lo quiero, pero no quiero creer que lo quiero.
1: Sí, sí, más o menos, ajá. Como que sabía que me iba a hacer la vida muy difícil y trataba de evitarlo pero no, o pues sea,
0: ya, ya fue. <risa> y, y justo en este, en este tramo de arquitectura... De no. De, de, en este tramo de saltar de... Posible arquitectura, a posible diseño editorial, a posible todo. que decían tus jefes, güey? O sea, ¿tus jefes sí uh -huh. lo veían así como, mija, veías lo que tengas que hacer? ¿O, o si sí fue como pinche decepción de, ah, no, pues, ya valió madre? Muy curioso ahí también. Que... Dame, dame dos segundos nada más para ver que estoy cargando. es, güey, que se me va el celular a media charla, güey. Pero ya, ya lo conecté. Perdón, la pregunta Ay, sí. de los jefes, güey, ¿tus jefes chido con que fueras ilustradora o, o si era como, ah, voy a tener que trabajar toda mi vida para mantener a mi hija la punk?
1: Pues ahí hubo un paro que me hizo una hermana, sin saberlo, mi hermana, la mediana, uh, a ella le pasó que ella entró a estudiar medicina, ¿no? Pues obviamente cualquier jefe suena con que su hijo sueña con estudiar medicina, ¿no? Y, y gane barro y todo. Y al semestre de estudiar medicina dijo, ¡ay, ya no quiero! Y habló con mis papás y les dijo, no, pues, ¿qué creen? Que quiero estudiar música. Y entonces, obviamente fue un shock para ellos enorme, ¿no? Pues, ¿cómo, cómo se va a salir de medicina para estudiar música? Y yo me acuerdo de chica que escuché toda esa conversación y, pues, sí tuvieron una discusión muy larga respecto a eso pero al final mis jefes sí la entendieron y le dijeron, ok, pues va, a estudiar música, eh, pues tú te pagas tu carrera y todo, pero, pero va, te vamos a apoyar. Entonces creo que gracias a ese antecedente no estuvo tan culero cuando yo les dije que
0: <ríe> quería ser ilustradora. <risa> O sea, güey, aparte, aparte es, es ley de vida que al hijo menor, güey, es al que mejor le va, güey. Ya, ya agarras cansados a tus jefes, güey. Ah,
1: sí, pues sí, la neta sí. Eso me dicen mis hermanas, claro. que a mí me va mejor que ellas. Entonces,
0: ah. pues aprovechemos. O, oye, dando, dando un par de pasos para atrás otra vez, me imagino que fue alrededor de la preparatoria o tal vez secundaria que, que diste justo con, pues vaya, con la escena musical que ha sido, como tú dices, la. La, la entrada de dinero más significativa o vaya, la forma de trabajar más significativa en tu carrera yes. eh, y ahora sabemos que diste con las caricaturas por tu primo mayormente y pues digo, la influencia bueno, pues, me quedé con la duda, ¿qué caricaturas veías tú que hicieron de tu generación o oh, de plano descartado?
1: Ah, sí, veía, pues, este, pues veía, Ruger, veía ah ¿sabes qué veía mucho? René Stimpy. Ren Ren
0: ah.
1: así a fuerzas como una influencia así muy presente, algo como que trato de pues que se note un poquito, ¿no? Renny Stimpy y la vida moderna de Rocco, sobre todo. Yo creo que esas eran de mis favoritas.
0: Ey, sí 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 la, la vida moderna de Rocco a se me hace surreal, güey. Porque mal que mal, Renny Stimpy sí estaba como... pues No sé, como que siempre estuvo catalogada como una caricatura para adultos. Sí. Pero, pero Rocco sí te la dejaban ir con las de niños... Y hoy las volteas a ver y dices, cámara, güey, qué tranza, o sea, si sí hay un chingo de cosas para adultos ahí metidas. Es como regular show, que volteas a ver regular show y dices, es una caricatura para adultos, nada más la supieron claro, moldear es. de forma que los moros la pudieran ver.
1: Exacto, sí, 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 pues tenía tenía un buen de chistes bien perversos, Rocco. Y, y, pero yo me acuerdo que los veía de chica y no me daba cuenta, ¿no? Como que, no sé, me daba risa, pero no porque entendiera, sino pues no sé, en todo el contexto del contexto de la caricatura me daba risa pero no entendía realmente, o sea, si, si hay imágenes como, creo que hay una escena donde sale Rocco, que creo que está probando diferentes trabajos, y aparece como en una hotline así, contestando, y le llama a su vecino, ¿no?, como para que le diga cosas perversas, pero yo no entendía, no sé, sí estaba muy
0: cabrón la neta. <risa> <risa> sí, me acuerdo mucho Uno que salía como justo en esta chamba Como de, no sé, esto, telemarketing O algo, y salía como leyendo una revista Que era como tipo una Playboy O algo por el estilo ah, Que no. te daba a entender que era así como de avis mujeres sí, Con poca ropa, no bueno, sé
1: Wallabies o algo, sí, sí, sí a Hasta en Bob Esponja se filtran algunas cosas De esas también sí Hay, hay una escena donde sale Bob Esponja sentado Viendo la tele y pues ya cae en un canal donde sale, creo que es una anémona, ¿no? Sale como una anémona bailando, como con música medio sugerente, y llega sí. Gary, y esponja se pone nerviosa y le cambia así. Está... <risa> sí, sí, sí. Y no. pues, toda esa televisión abundaba mucho en los noventas, ¿no? Sobre todo. Y pues todo eso me educó
0: muchísimo. <risa> ¿No viste, no oíste un clip que andaban Rolando en Facebook del doblaje de las tortugas ninja que se meten en tal albures durísimos? Sí, sí, de, de y <risa> <risa> es, <risa> Pinches mexicanos, güey, no podemos decir, <risa> no, no podemos no dejar que pase,
1: güey. Y ese viene del puro doblaje mexicano, no 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 sé en inglés, pues, si, si se alburan o se dicen,
0: no, no creo. No es creo. Un,
1: no, no, entonces es un aporte de México a las tortugas ninja, está bien <risa>
0: Yo creo que hubo un papá, güey, que estaba así haciendo algo en la sala de su casa, mientras los hijos veían la caricatura y volteó abruptamente a ver qué pasaba ahí. Sí.
1: Está bien chido que exista, la verdad. Sí, sí dio risa.
0: Totalmente, totalmente. O, 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 re, regresando a la pregunta donde te interrumpí, mal hábito que tengo, eh, ¿cómo, ¿cómo diste con el punk y el garage y, y todo esto de las escenas como de rock subterráneo aquí en la Ciudad de México?
1: Ah, pues... Eh, tuvo mucho que ver con esto que yo decía de ver gente con playeras de bandas que me llamaban la atención, ¿no? como de estar en la calle y pues sí, ver, ver algo que me llama la atención, este no sé, yo, yo, yo veía una playera que me gustara y pues tuve el privilegio de tener internet, pues sí, en la adolescencia, ¿no? desde yo creo que desde como los 12 años. Entonces como que investigaba y empezaba a descubrir música, ¿no? Eh, también tuve algunos amigos que me enseñaban pues bandas, bandas chidas. Este...
0: O sea, pero ¿qué te aprendías <risa> los nombres?
1: Meta. Ah, pues lo primero que me gustó mucho fue ACDC Iron Maiden, ¿eh? así fue. Creo que la primera instancia de bandas de las que quería saber todo y escuchar todo y saber los nombres de los integrantes, todo eso, pues esas fueron las primeras bandas.
0: ¿Eso, como a, a qué edad fue, fue tu interés por la música? ¿Como un 12, 13 años?
1: Sí, yo creo que 12 o 13, ajá. Y también algo que pasó fue que, eh, pues en mi casa a nadie le gustaba esa música, a nadie. Entonces todo eso venía de fuera a fuerza. Sí, sí, sí. Digo, sí, sí hay algunas bandas que heredé de mis hermanas, ¿no? De, que, por las que heredé el gusto de ellos Pero en general mucha de la música que más me marcó, sí la tuve que descubrir
0: yo sola. Pues, ¿cómo, ¿Cómo fue esta transición, güey? Justamente de oír... Eh, ¿qué, ¿Qué digo? ¿Puedo entender Iron Maiden, güey? Porque creo que es súper visual, güey. Toda la sí. gráfica de Eddie y demás es algo que... Sí. Yo igual de morro... Yo nunca oía Iron Maiden, pero lo volteabas a ver y decías... Esto es salvaje, güey. así Esto sí. esto esto no le gusta a mis papás, güey. Me Exacto, interesa, güey. Sí. Eso sabías que era chido, sí. Justo. <ríe> sí. MTV jugó ahí un rol en tu casa o no tanto?
1: Sí, sí, mis hermanas veían mucho MTV. Eh, aunque no sé porque eh, bueno, sí, me acuerdo en particular del año 2001, que en el 2001 salió que <risa> salió el disco de el de Gorillas el primero y el Discovery de Daft Punk y entonces esos dos videos, perdón, esos dos discos tenían puros videos que eran animados. Y eso me enganchó desde el principio. Entonces creo que desde ahí empecé como a, a... interesarme más por la música. Como desde que empecé a ver videos animados en la tele. Como videos Oye,
0: es que, de... Ajá. Es, es que justo cuando salió Gorilas fue una revolución, güey. O sea, sí era un pedo de... ...no saber qué chingados está pasando. Y yo yo me acuerdo, güey. Yo, yo nunca fui muy fan de Gorilas Y apenas creo que vinieron el año pasado o hace dos años... Mi sí. novia me convenció de que la acompañe Y me explotó el cerebro, o sea, de que dices ¿Cómo puede estar tan cabrón en vivo un proyecto?
1: Sí, sí, me imagino Yo nunca los he visto en vivo, pero pero sí era Muy emocionante a esa edad eh, Ver los videos y Comprar el disco y ver el folleto Del disco con las ilustraciones De Jamie Hewlett, que pues es, es Buenísimo, y pues ese güey también hacía unos cómics bien chidos uh, Tiene uno que se llama Tank,
0: ¿no? Tank que, Girl Que es el famosote
1: Es súper es, es bien punk esa onda, ¿no? De, de Tank Eh pues, También diría que es una gran influencia. ¿Qué, <ríe> no
0: qué, qué, ¿Qué fue antes? ¿Los cómics o la música, güey?
1: Yo creo que los cómics. Sí, sí, sí. Eh, Pero,
0: justo como, como ¿qué cómics? Porque me imagino que tus hermanas tampoco eran de cómics, güey. Y...
1: No, mucho, no, no. Pues... Algo que me gustaba mucho, así mucho, mucho, de chica, me gustaban los cómics de Asterix. ¡Ja, <ríe>
0: Sí. Asterix,
1: Asterix y Obelix Sí, 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 fue muy fan de, de toda esa onda Y pues los copiaba Como que a partir de eso también eh, Me empecé a clavar más en el dibujo Copiando dibujos de Asterix de morra Y pues también me acuerdo De muy chica estar en casa de una amiga Que era una amiga que tampoco Leía muchos cómics Pero como que sus jefes le compraban todo Entonces tenía un librero Donde tenía como pues libros variados Y cómics variados Y me acuerdo que por algún motivo Tenía el primer número de Spawn, y pues sí me acuerdo, o sea, de, de ojear ese número cada vez que iba a su casa y pues, me voló la mente, así, bien cabrón. O sea, Spawn sí fue algo, pues no sé, imagínate tener menos de 10 años y ver el primer número de Spawn.
0: Pues, yo creo que tenía menos de 10 años cuando, cuando empezaron a sacar Spawn en México, y, sí. y justo, era este cómic que como que se confundía con los X-Men y Spider-Man, que es un poco más inocente. Sí, sí, Y de, sí, sí. Y de pronto tienes este cómic que habla de sexo, de muerte, del infierno, de drogas, balazos. Sale gente a la que le arrancan los brazos. Güey, yo no sé qué hubiera pasado si hubiéramos leído Preacher a esa edad, güey. No, manches. Sí, <risa> es, no, sí, justo. Preacher ya vino
1: después, ¿no? Para mí también. <risa> no, pero pues sí, Spon. Creo que lo que tenía poner que, que me gusta mucho hasta la fecha, es que era un cómic muy colorido. Igual que los X-Men, que todo lo que mencionaste, ¿no? Eh, pues Spawn tiene una capa rojo brillante y sus poderes son verde fosforescente. Y eso lo hace muy llamativo para un niño. Y luego lo abres y pues sí, tiene un buen de cosas bien... Pues los dibujos son, creo que muy grotescos, pero a la vez también tenían mucho como de caricatura, siento. No sé sí. cómo pues rasgos bien exagerados, ¿no? Estaban estos dos policías, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que uno era gordo y el otro era flaco.
0: Era Burke y, Burke y el otro no me acuerdo el nombre, pero decía. Sí, eh.
1: No me acuerdo, y hasta tuvieron su propio cómic ellos, pero no sé, como que esa, esa combinación de cosas adultas con una estética muy llamativa como de niño, como que no sé, creo que eso siempre me gustó mucho, como que siempre quise conjurar algo así yo también por ejemplo, algo que también me viene a la mente, que creo que cabe en esa categoría, es el arte de Rob Zombie. Eh, yo, yo, yo soy muy fan de White Zombie, muy muy fan, y creo que es de mis bandas así estéticamente favoritas. O sea, también la música, ¿no? Pero visualmente siento que es de las bandas así más, 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 cabrón,
0: porque Rob Zombie dibuja bien chido. Que ese pinche Rob Zombie es un talento all around, güey. O sea, todo lo que hace lo hace cabrón, güey.
1: Músico, director y dibuja bien cabrón. Y justo relacionándonos con esto de MTV que decíamos hace rato, no sé si te acuerdas de la película de Bibis and Bothead.
0: Bibis and Bothead do America, claro que sí.
1: Ajajaja. Hay una pues... escena de esa película donde. O no, se drogan. Sí, 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 exacto. <risa> esa escena y que la hizo Rob Zombie. No mames, o sea, todo lo que tiene esa escena creo que conjura perfectamente todo lo que yo siempre quise lograr con la ilustración. Como esta, creo que es una estética muy noventera que no tiene nombre, que es una especie de psicodelia como irreverente, lowbrow, muy rara. No yo siento sé... que es,
0: es como una evolución de Rat Fink, yo siento que Rob Zombie es totalmente una evolución de Rat Fink con... Pues con más criaturas, no sé.
1: Sí, 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 exacto. Tiene, tiene toda esa onda de ratfink, Y, pero con colores así brillantes, psicodélicos. Psicodélicos,
0: y, ¿sí? como tú dices total y como, como sí. que sus dibujos tienen como estelas, güey, que no sé si es como luz o energía o qué se supone que sea. Pero sí, como sí. que siempre tiene alrededor como estas brillos, güey, que, que le dan sí. un chingo como de, no sé, flavor, güey.
1: Ajá, sí, 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 sí. Creo que, creo que esa es la estética, así a la que aspiro, que no no sé si lo logré o no, pero sí, o sea, creo que eso es lo que más me ha marcado estéticamente en
0: mi vida así de plano wey, yo, yo tengo un chingo de cariño a esa peli que dices, güey, porque fue la primera sí. vez que entré ilegalmente a dar una película a clasificación C oh, al cine Qué
1: chido. y
0: además se agarraron a madrazos unos güeyes en la sala, entonces para mí era como ah, pues. esto es ser grande a ah, huevo, sí, la experiencia completa de ser grande de, de hacer algo prohibido exacto, sí,
1: sí, sí, sí sí, lo diste en el clavo, es eso Sí, ver esas caricaturas de humor en los 90 te hacía sentir eso como, como que estás viendo algo peligroso y prohibido y, pues es un sentimiento muy chido ¿no? Que, que es difícil de replicar cuando eres adulto pero pero sí, lo entiendo perfectamente so
0: solo nos queda saltar combis ahora para volver a vivir eso y ya, vi y ya vimos lo que le pasó al compa que quiso saltar una combis ah, que no te recomiendo sí. No, no, zafo, zafo wey, tú ¿tuviste la peli de Spawn?
1: Sí, pero no la recuerdo tan
0: chido Güey, es una basura, güey, por eso no la es recuerdo cierto. tan chido
1: No, se supone que quieren hacer otra para ver si es cierto, no sé A ver pero, si tal, y a ver qué tal, no sé
0: Pero creo, creo que llevan diciendo eso una década, güey O sea, es esas pelis que ojalá pasen Y creo que ya es la tecnología para hacer algo pasado de verga Ándale pero de la misma forma no nos han podido dar una película digna de Dragon Ball, así que yo ya no creo en nadie, güey. Híjole,
1: esa que salió, ¿cuándo salió? ¿Es como 10 años? No, no, no.
0: Terrible. <ríe> <ríe> sí, ¿Tú, no... ¿tú no, no tuviste nada de influencia como de anime y manga y así? Eh, pues un poco, sí veía Dragon Ball también,
1: de chica, y, y justamente también estaba es esta onda como del peligro y de, de la violencia en la tele, porque me acuerdo que pues a mi mamá, como a las de muchos de esa edad, no le gustaba que hubiera Dragon Ball porque era violencia. Entonces, pues veía Dragon Ball escondidas. Y sí, llegué a copiar varias veces, como todos los ilustradores, yo creo, pues algún... <risa> y, uh, <risa> algo
0: sí. Fíjate que en mi casa no era tanto el pedo de la violencia, güey. Yo me acuerdo, mi mamá no tenía un pedo con que viéramos... Así como me prohibían ver los Simpsons y Wilson Bothead y los tenía que ver escondidas, sí. toda la invasión anime no tenía un pedo. Oh, hasta, que, hasta que hasta llegó Ranma, güey. Ah. Y como que, como que ese pedo de es vato y se vuelve morra y demás. Puta, sí. mi mamá no podría ir en esta época. O sea, como toda esta apertura de la banda trans, güey, sí es sí. algo que... Qué bueno que nosotros fuimos una generación abajo y, y justo podemos... Pues adoptar estos temas y decir, ok, pues esto es... Va, chido, sobres, adelante. Sí, sí bueno, no,
1: también no me acordaba, pero... Pues sí, todo lo que pasaba en el Canal 5... <ríe> era un parote Canal 5, ¿no? Por para, para el anime, para todo eso Ranma era bien chido. Y también me gustaba mucho Sakura Card Captor. Ya sé que puede
0: ser muy cursi como para mí, pero sí,
1: me gustaba
0: <ríe> No, yo... Sakura Card Captor... Yo de, de Pokémon en adelante, güey, ya le perdí, güey. Yo creo que Pokémon fue la primera caricatura que vi los avances y dije, cámara, se ve brutal, güey. Y salió y dije, no, no ya.
1: Ah, no, no, pues a mí sí me tocó totalmente de Pokémon, así, pues los tazos. Los...
0: Jugué tazos, jugué tazos de Pokémon por el amor a los tazos, pero, pero ah, pues... la caricatura no, güey.
1: Ya, no, sí, sí fue un crossover muy cabrón tener tazos de Pokémon, la neta. Sí, gran época para mi generación, la neta.
0: Sí. oye, me, me interesa mucho esta transición que tuviste justamente de, de oír virtualmente hard rock y heavy metal güey, a, a entrar a, a lo que ha sido la escena donde te has fogueado más, güey ¿cómo, cómo se dio esta transición? ¿cómo diste? no sé si con los misfits, con sí. con este Bad Religion, güey, con los cramps ¿no? no sé cuál haya sido tu banda que te metió al punk y al garage, pero pero sí. sí me interesa mucho saber eso.
1: Le atinaste a dos, los Misfits y los Cramps. Justo esas dos. Creo que ah. fueron las que fueron mi transición al punk. Totalmente. Así, y siguen siendo de mis bandas favoritas de la vida. De la vida y creo que también, eh, también eran bandas con una estética muy chida que también visualmente me llamaba mucho la atención. O sea, los Cramps tienen toda esta onda como de, de la cultura basura, ¿no? De películas de terror baratas y... Todo eso, todo eso. Y pues los Misfits también. Entonces, sí, justo esas son las dos bandas que por las que en algún momento dije, ah, no, pues está más chido el punk que el metal. <risa> <risa> a, a, a lo que te gustaba algunas veces, eh, algo que te gustó una vez, pues se queda en tu vida, ¿no? Pero sí, los Cramps y los Misfits sí pues, me marcaron así de por vida. Y después de eso sí empecé a escuchar más punk y después más garage, que es lo que creo que sí empecé a escuchar mucho más garage que metal lo sí, que, que más me ha marcado yo creo
0: y, a, no, y sí. ahí fue como por compañeros de la escuela o como que empezaste a tirar shows y te llamó ahí o sí, digo pues, una cosa es la gráfica pero pues puede no sé güey nuevamente a mí me mama la gráfica de Iron Maiden pero no digo Iron Maiden ni por error o sea qué bueno que has dado con esta gráfica y aparte te gustó la música y de ahí cuál fue el siguiente paso güey cómo cómo entraste a este mundo de bandas predominantes de la Alicia, diría yo.
1: Ah, pues, uh, bueno, todo esto de, de, de los cramps y los mifits, sí, fueron cosas que compartí con muchos compañeros, ¿no? De, de la secundaria y de la prepa. Y luego empecé a ir, uh, pues, a conciertos.
0: Entonces, vamos va, vamos a aprovechar este momento para darle un shout out a David Barajas, que está conectado y.
1: Ah, sí. Saludos. Y Que es un
0: hermoso, que es un hermoso.
1: Y gran, gran amigo Barajas, que también me ha apoyado mucho desde, desde hace mucho en esto de la ilustración. Eh, bueno, entonces, creo que fue, en la prepa empecé a ir mucho a conciertos y luego, cuando acabé la prepa, muchos, bueno, mis amigos más cercanos con los que jalaba a conciertos, se fueron a vivir a otros lugares para estudiar, ¿no? Se mudaron de la ciudad y pues yo me quedé aquí, ¿no? A estudiar en la UNAM. Y en esa época, eh, pues yo seguía jalando a conciertos, ¿no? Aunque fuera sola, pues, como que empecé a ver cosas que me llamaban la atención y pues yo iba como pudiera. Y sí, como que empecé a dar, este... Pues empecé a saber de la Alicia, eh, a ver los players, me llamó mucho la atención. Empecé a escuchar bandas de la Alicia también por gente como Iván Nieblas, el Patas. Ese güey siempre hizo mucha difusión de ese tipo de bandas. Eh, pues porque ese güey todos lo toman como un metalero ¿no? Que, que sí es, es un metalero destacado. Un señor,
0: un señor don metalero, el, el Buen Exacto. Patas.
1: Sí, pero pero él hacía mucha difusión también de todas estas bandas de La Alicia. Entonces, eh, así fue como empecé a escuchar Telecrimen, por ejemplo, ¿no? Uh, Los cavernarios, este... Pues también me tocó el auge de Los tacapulco y Los tacapulco siempre tocaban en La Alicia. Entonces, eh, empecé a ir a conciertos yo sola a La Alicia, y como que así fue como empezó mi afición por todas estas bandas del under mexicano y pues también obviamente tuvo que ver la gráfica de Alderete, ¿no? que en esa época él era el que le daba imagen a todas estas bandas de garage y surf en
0: México el, el que dominaba, el que dominaba el podio de ilustración en el Alicia tiene este libro de retratos de gente de la Alicia que yo me acuerdo justo di con él en la universidad y, y es esa clase de no sé, güey, yo, yo siento que es como esta clase de documentación de la escena que ah, cada día es menos común, que nunca ha sido común en México y ahora es menos común que hace... Y, y no sé si es culpa del internet, de las redes sociales, de la inmediatez de todo, pero sí. pero justo se ha perdido como esta necesidad de documentar, güey. Sí, sí, estoy
1: de acuerdo. Y lo, lo hizo además de una manera muy peculiar, ¿no? Con retratos de la gente que conoció de la Alicia. Y, y sí, yo, yo siento que sigue faltando mucha documentación de todas estas bandas. Digo, algunas se hicieron muy grandes, como Los Tacapulco, pero, por ejemplo, Telecrimen o Cavernarios o Twin Tones, Hay bandas que, pues, en serio, gente que no va a la Alicia no tiene ni idea. No las conocen. Digo, también así se preserva un poco ese encanto underground, ¿no? Pero, pero sí, muchas veces, como que se queda haciendo algo muy de nicho que en la misma escena. No hace un esfuerzo por documentar.
0: Yo, yo, yo por decirlo, yo en mi caso... Yo con la música que entré al under mexicano... Fue con toda esta escena de punk de principio... De los 2000s, de la Alicia. Que ah, anula claro. espuma, 301 izquierda... Gula... Y, y de que dices, güey... Para mí esos güeyes eran los Beatles, güey. O sea, para mí esos güeyes eran tan grande como se podía hacer Y es que sí. este pedo de que, de que de pronto digo... Verga, los morros 10 años más chicos que yo... Tal vez saben quién es Tungas, pero no saben quiénes son las bandas que Tungas oía del foro Alicia, güey.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y es por eso, porque falta esa documentación, no sé.
0: Y sí, también sí, por sí. aferrados, güey. Yo les he dicho a varios dos, güey, sube tu <risa> música a Spotify. NEL, jamás. <risa> <güey>. pues, ¡ah!
1: <risa> sí, sí tienes razón, sí, sí es todo un tema también, ¿eh? eh. O porque les da flojera, que es muy válido, o también por, pues por truce, ¿no? Como que no. Por, no.
0: por, por hashtag true, güey. Sí, sí creo
1: que sí. bueno, es que sí, es bien aferrado y bien, que, que está chido, ¿no? No se la excusa, pero sí, muchas veces implica pues justamente eso, que haya muy poca distribución de su música, no sé, sí, totalmente.
0: De, de mantenerlo, mantenerlo true, güey. Sí, Fíjate, no. esto, esta conversación me lleva a hacerte una pregunta que yo creo que para los ilustradores nuevos que estén viendo esto o que vayan a ver esto, es algo muy cabrón, güey, y muy útil, es una gran herramienta. Uh -huh. ¿Cómo pasaste tú de ser público, de ser fan de bandas, a trabajar con estas bandas, wey? ¿Cuál fue tu primer approach, güey? Porque creo que es una duda que muchos morros tienen, güey. Es de decir, ¿cómo va a cámara? Yo soy bien fan de la Dozer, güey. Bueno, la Dozer alguna vez fue bien fan de alguien, güey, y, y era una morra más del público y no una persona que estaba detrás de la gráfica. ¿Cómo le hiciste para dar ese paso?
1: Pues lo, lo primero creo que es ponerte tú en el contexto... Y digo esto porque, eh, bueno, yo, obviamente yo fui conociendo a muchas personas que después me pidieron a mí pues, que ilustrara para ellos, ¿no? Dentro de la escena. Pero eso sucedió porque yo empecé a ir sola a los conciertos. Sí, o sea, si, si nunca hubiera salido yo a los conciertos, aunque estuviera sola, nunca hubiera conocido a esas personas. Entonces, lo primero es, sí, ponerte en el contexto en el que quieras
0: estar. No, o era... sea, fue, fue un pedo de como fuiste sola, ¿te viste la necesidad de hacer amigos?
1: Pues fíjate que no, yo no yo nunca buscaba a nadie, yo pues nada más iba a lo mío. No, no iba como con la idea de hacer amigos, pero pues llegó un punto en que iba tanto que, pues no sé, terminé platicando con algunas personas. Y algo, algo muy importante también es que subas tu trabajo, que sí lo presumas, eh, y que empiezas a ilustrar como para bandas que te gustan, Digo, a veces, a veces la neta sí sirve mucho que les escribas directamente y que les digas que les quieres hacer algo y que se los regales al principio, ¿no? O sea, sí sirve que tú mismo contactes directamente con las bandas y empieces a ilustrar y a presumir tu trabajo ya con cierto tema, digamos. Claro. Eh, aunque también, bueno, no sé, a mí, yo también tuve mucha suerte, digamos, porque... Por ejemplo, mis dos bandas favoritas de ese under mexicano eran Telecrimen y Los Cabernarios. Y yo soñaba con trabajar para ellos, pero me intimidaban mucho, no sé, se me hacían muy, 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 muy truce y no sabía, como que no, no me atreví a acercarme y decirles como, ay, pues quiero ilustrar para ustedes. Eh, sentía que ellos no tenían artes chidos, pero porque no querían y no les interesaba. Y entonces, pues, ¿quién era yo para decirles? Como, no, pues necesitan artes más chidos y yo
0: se los no. pero y yo repente... soy la persona que se los puede hacer aparte
1: sí, sí, sí Pues no, no quería, pero de repente como que uh, ellos empezaron a ver mi trabajo mis flyers para otras cosas de la Alicia y hubo algo en esos flyers que les comunicó alguna cosa y entonces a mí Dani Lobo de Cabernarios y Telecrime me contactó él, o sea no, no lo busqué yo, como que más bien ellos terminaron buscándome, pues fue algo muy cabrón, ¿no? Eh, pero eso se dio gracias a que, pues no sé, hay como una magia en la ilustración, que es como una comunicación no verbal que hay, en lo que uno dibuja. Logré comunicar justo con las personas con las que quería, no sé, como que llegué de cierto modo a esas personas, simplemente porque tal vez en mi trabajo se veían esas referencias, ¿no? De que, de que me gusta mucho el garage y el punk. Y por eso les gustó. Eh, pues no, no puedo asegurar que siempre te va a buscar la gente que quieres, pero sí tienes que, eh, insisto, tienes que ponerte en contexto. No sé, este eh, no sé para, para que en mi trabajo se notara tanto que ese amor por el garage y el punk y el surf, tuve que ver muchas referencias, ¿no? De, pues portadas de disco que me gustaran no sé. Y pues tratar de... Tratar de imitar esas referencias, pero pues nunca te va a salir igual porque tienes limitaciones, ¿no? Yo, yo sigo pensando que pues, no, no sé dibujar tan chido, pero pues le echo ganas. Entonces, en ese margen en que no te sale y le echas ganas, ahí se filtra tu estilo y se filtran tus referencias. Y creo
0: que... ¡Qué, es... qué, gran, qué gran forma de ponerlo, güey! Estoy totalmente de acuerdo y lo aterrizaste muy bien, güey. ¿Te acuerdas cuál fue la primera banda con la que trabajaste?
1: Ah, déjame pensar... Creo que fue, creo que fue con una banda que se llama Los Rusos Hijos de Puta que ni siquiera son de aquí, son, son estos,
0: todos argentinos, ¿no?
1: no, pero pero eso fue gracias a que eh, pues tengo un amigo muy cercano que vio que me gustaba dibujar como, eh, pues en este tema como pues dibujos garajeros, ¿no? dibujos como con estas referencias como de rock y de punk. Y él confió en mí lo suficiente como para decirme, ah, pues voy a traer a esta banda, eh, hazte un flyer. Y ya. Creo
0: Dejalo.
1: que es sí. sí te, también tuve la suerte, obviamente, de que alguien confiara en mí. Claro. Sí, sí, sí.
0: Está, está, per... dame dos segundos que ya llevo gente al depa, tengo que cerrar la puerta. <risa> perdón, perdón. Esto se quita en la edición. Este... <risa> Oye, y bueno, llevando esto hacia otra corriente, ¿tú, mientras estudiaste la carrera de diseño o, o tal vez terminando durante, ¿tuviste chamba de agencia o siempre has vivido del flyer? Pues siempre, siempre del freelance, sí, sí, sí. Este... ¿Nunca nunca has tenido una chamba en forma en oficina para alguien?
1: Hasta ahora no.
0: Güey, gan <risa> ganando, ganando. <risa>
1: Pero sí, eh... Pues me sirvió mucho, oh, bueno, yo empecé a hacer toda esta onda de los players antes de salir de la carrera también, ¿no? Eh, creo que también un consejo para la gente que sigue estudiando y que quiere, pues, dedicarse a algo así saliendo es que vayan haciendo su portafolio, ¿no? Este, Pues con dibujos que a ustedes les gusten y con eso lo presumes y poco a poco te va cayendo trabajo antes de que salgas de la carrera, ¿no? Eso, eso ayuda mucho a como adelantarse un poco. A mí me sirvió mucho, mmm, porque yo en la carrera tenía clases de dibujo, pero eran dibujo con modelos, ¿no? Como una onda más académica. Y la verdad, siempre fue muy, muy mala para todo eso, muy mala. Siempre dibujé muy mal, este, pues la anatomía, todo eso. Pero luego me tocó una maestra que sí. era muy, no sé, como que, como que esa maestra nos impulsaba más bien a buscar un estilo propio y no sé cómo le hizo pero pues a mí me ayudó mucho como eh, eh, por ejemplo a fin de semestre nos dejaba que hiciéramos un proyecto personal era de lo que tú quisieras y yo decidí hacer un proyecto de puros carteles de bandas y ahí como que empecé a dibujar como yo quería o como yo quería que pues no sé, con referencias que me interesaban más no que, que el dibujo académico y eso me ayudó mucho a tener algo en mi portafolio para presumir después, ¿no? Que, que un maestro me dejara dibujar algo más aproximado a lo que yo quería, ¿no? Un trabajo que no se viera como una tarea de la escuela hecha por cumplir y ya. Sí sí Y
0: sí. está pues, poca madre eso, güey. O sea, y, y pues, no sé, güey, justo creo que con el tema de diseño e ilustración, solamente el... el no sé, güey, el título es importante Pero pues nadie te va a contratar por tu título Tu trabajo habla por ti, güey
1: Sí, 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 te sirve más hacer tu portafolios Ah, porque también tuve una Tuve una optativa que se trataba de que Diseñaras tu currículum, ¿no? Y a mí no me salía, no me salía, no me salía No me salía, no me salía y la maestra se rindió Y me dijo, ¿sabes qué? Pues tú eres ilustradora Mejor tu portafolio, se te va a servir más Y ya ese sí me salió chido claro. pero, pero nunca me salió y, y pues sí, a la fecha Nadie, nadie me lo ha pedido, nunca no les estoy diciendo que no acaben la carrera y que no... No, o sea, sí háganlo. A favor, a favor, a favor. <ríe> Pero al final... Yo sí <ríe> uh, uh, yeah, señora. Es para quedar
0: bien con los papás, güey. Pues. Los papás quieren esa cédula profesional y diploma... ¿Sí?
1: Acaba la carrera por tus papás sí, No me es me por ti, por acabo de de tus verdad, papás rumbos. güey. Pero sí, o sea, como ilustrador La neta, lo que habla por ti
0: <risa> Es este El portafolio Ya, chavo, váyase a su cuarto Deja de distraernos a la entrevistada, por favor Váyase a serigrafiar Por ahí, por favor <risa> <risa> Es cierto, no es cierto, un besote, homie este. <risa> Actu actualmente, ¿qué traes en manos? Eh, digo, platicamos que, que Julio estuvo medio cardíaco, pero que la cosa se está estabilizando ahorita. ¿Qué proyectos tienes en manos en este momento? Pues
1: tengo. Hay algunos proyectos de los que, pues ya saben, ¿no? Ay, no puedo hablar mucho de eso, porque no es que pero está chido. Eh, tengo dos proyectos pendientes que tienen que ver con la lucha libre y eso me emociona mucho porque soy muy fan de ese pedo, muy, muy, muy fan. Y por fin me salieron proyectos que tienen que ver con eso. Entonces va a estar chido. este Uno tiene que ver con tatuajes también. Eh, sí, sí, sí. Y pues sí, hay ahí, ahí, ahí verán qué pedo, ahí me avisan si les gusta o no. Pero sí, estoy muy
0: emocionada <risa> Muy. Ah, está, está chingón eso. Bueno, digo, los shows no habrá por el momento, pero pues en el momento que regresen, sí, regresa sí. la chamba de, ese, de esa índole.
1: Sí, exacto. De todos modos ha habido cosas que hacer, entonces, pues,
0: ahí la llevamos. Sí, Oye, sí. A, 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 aprovechando el espacio para hacer un poco de descarada, descarada promoción, este, pues justamente aquí doser fue la encargada de nuestro primer drop colaboración con un artista para Compit satánicos, es una edición que nada más va a estar a la venta por un mes. Y, y justo me gustaría, me gustaría platicar contigo un poco de cuál fue tu visión detrás de, de estos diseños, como cuál fue tu idea y, y tu inspiración en torno a, a este drop que te aventaste.
1: Sí, pues ese drop le pusimos año maldito porque... Pues por obvias
0: que... razones.
1: Sí, por pues, <risa> obvias razones, ¿no? Eh, pues todo se remonta más o menos a diciembre porque el día ya una vez me había escrito y me dijo, ah, pues, este, es que queremos hacer una playera en Pizzatánicos que sea como con el tema del gato negro y de la mala suerte. Y le dije, ah, no, pues, queda perfecto, ¿no? Como que ese tema siempre, siempre me ha gustado mucho, ¿no? O sea, <risa> y ya por alguna razón u otra no se armó, pero después ya, ya que salió esto de, del drop de Pizzatánicos, dije, sí. ah, pues,
0: yo te puedo decir la razón, güey. Porque mi hermano y yo somos unos pinches disfuncionales, güey. Y, y seguir un calendario es imposible para nosotros. Ahí está pero, la respuesta.
1: Hermoso, pero se ha que estuvo más,
0: pero... Sí, cierto. Es... Exactamente. Nuestra disfuncionalidad resulta en cosas increíbles. Bien Exacto. por nosotros. Todo
1: en orden, todo en orden. Entonces, eh, pues, pensé... Es, es el momento perfecto para hacer algo así, ¿no? Con, el, con este tema como de la superstición y de pues, de tiempos, este, con muchas eh, adversidades, ¿no? Y, pues, también lo hice pensando en que, eh, pues, muchas, muchas de nosotros, que, pues, personas que nos gusta el punk y, que, pues, que nos hacemos los darks o lo que sea, como que para nosotros no funcionan, no, no funciona este pedo como de los mensajes de, de esperanza, de, ah, pues, este, este, no, 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 todo, todo va a estar bien, no es que... Sentí que necesitábamos un... No, ya, no, no era una referencia. Ah, mira, a lo que piensa que, por ejemplo, esa canción también lo contextualizas con cosas un poco más oscuras, que es lo que necesitamos las personas que somos un poco más cínicas.
0: ¿No? Claro, totalmente Ay, de acuerdo, no, no me lo tomé mal para nada, no te
1: preocupes nada, me sí, dio sí. Mucha risa porque fue
0: justo la <risas> frase
1: sí. y, y yo pues, como era metal era pues me gusta mucho Motorhead, y Motorhead tenía esta frase, lo, lo de burn to lose, live to win, ¿no? que siempre me gustó mucho porque era, pues no era live to win por sí solo, no No era como oh, hoy te levantas y hoy, hoy vas a ser un ganador, No, 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 era como pues nací para perder y vives para ganar, pero es como una supervivencia, ¿entiendes? Es como una lucha constante, cansada, pero es una lucha,
0: ¿no? No te estás rindiendo. Esa es la mentalidad del mundo, está en mi contra, pero me van a pelar la verga todos. Así voy a encontrar la forma de lograrlo.
1: Ah, y cuando lo pones en esas palabras, necesito que, para por lo menos para personas como yo, es más efectivo. Entonces creo que creo que esta línea en esta línea también traté de conceptualizar mucho esa onda, ¿no? Como pues con todo en mi contra, pero no no te rindes, ¿no? Pues vas a hacer la lucha y pues ya lo que salga, pero pues no 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 te rendiste, ¿no?
0: Tenemos que sacar el libro de frases motivacionales para jóvenes deprimidos del punk. Sí 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 la neta. Oye, como ¿Aquí? que tu cámara, como, como, que tu cámara se salió de foco de pronto, no sé por qué. Ah, a ver qué onda. nuevo? A ver, ay, ay se, se bloqueó. Se... Sí. A ver, acá te esperamos, acá te esperamos, no te preocupes. Ese es mi Snake, si estás conectado al celular, desconectate del wi para que se, para que se acelere. Bien, Fue
1: ¿Pues el internet, yo creo. Sí, con
0: la pela.
1: Con sí, la internet. A ver.
0: Creo que ya está mejor. Este, hay un comentario de un güey que dice, feminazi detectada, gente que usa ese vocabulario no es bienvenida aquí, así que mi canal ah, te invito sí. a que vayas a chingar a tu madre y te salgas de esta Ay, conversación. No,
1: no, ni me escuchó hablar, nada más me vio con el flequillo, te
0: dijo, pinche feminazi. Sí, eh, esos eso es comentarios, esa gente no es bienvenida aquí, Pat, así que puedes ponerle a la verga con todo gusto. Simón, sí,
1: sí, a la verga, ni lo ve, pero bueno.
0: Vamos a, vamos a bloquear, vamos a ocultar a Patrick para que esos pinches comentarios desaparezcan de acá. Ay, no, no, detecte,
1: no mames, si yo le pegaba los humos en la gloria. No, necesito. <risa> Con uno. ¿Sí? Sí, sí.
0: Sí, sí. A, a mí creo que lo que más me voló la cabeza wey, del, del del drop wey, fue, fue lo del... ¿Ah? Este, el pinche niño de. Ay, el Demian, güey, perdón, se me fue. El, el Demian de enfrente fue fue lo que más me voló. Sí. Lo de Diomen ¿no? Dioumen, exactamente, Demian.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, todo esto venía de que. Pues estábamos hablando como de esta onda de, de la superstición y del fin del mundo y lo que sea, ¿no? Entonces. Eh, para esta playera yo pensaba como pues en malas señales, ¿no? Señales como que te hacen estar alerta para la mala suerte. Pues el gato negro ya lo había hecho. Entonces, pues en la parte de atrás está esta serpiente de, de dos cabezas, como haciendo un poco alusión a estos eh, pues artículos sensacionalistas que luego aparecen, ¿no? De, ah, pues se, se aparece una serpiente de dos cabezas en la India, y eso significa que se va a acabar el mundo, no sé qué. Entonces, el tren de pensamiento fue malas señales, ¿no? En inglés, pues, bad omen, maldiciones. Y ahí, ahí se me ocurrió, ah, pues, the omen, ¿no? El,
0: el, el mero omen, el mero omen hecho carne.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, sí, es un personaje como muy bonito para dibujar, ¿no? Entonces, pues ya, quedó bien ahí. Sí, sí, sí.
0: No, quedó chula, quedó chula ese, ese drop la neta me encanta que hayas colaborado con esto eh, y, y, sé, y sé que vamos a hacer más cosas satánicos contigo. Ya, sí, sí, ya, es va, especial, ya ya valió madres esta relación, güey. Ya va a ser de temporada. Sí, no, así siempre va a ser un gusto,
1: la verdad. Sí, sí, sí me gustó mucho hacer esa colaboración, ¿no? es este. Creo que nunca había hecho algo tan... Digo, es una colección pequeña, pero igual fue algo ambicioso para mí. No, es, es la primera vez que hago algo así y pues estuvo, estuvo muy chido, la verdad. Yo también quedé muy
0: muy contenta con el resultado. Ah, pues por sí. muchas más, por muchas más. huevo, huevo. Oye, me, me preguntaba, güey, eh, más allá de la gráfica de flyers y en limitados casos, playeras, ¿tienes alguna otra inquietud para con la ilustración? No sé, ¿un cómic? ¿Algún día animar? ¿Algo por el estilo? ¿Hay algo, algo que esté así como en el en el futuro, güey, que te gustaría intentar?
1: Pues, el cómic me gusta mucho, pero siento que no cualquiera puede hacer un cómic. No sé. Como que yo yo, yo creo me considero buena para hacer personajes, pero no para contar historias. Ese es el problema. Y nada más, una vez tuve una experiencia tratando de hacer un cómic. Eh, también una adaptativa de cómic en la escuela, que, que estuvo pésima, por cierto, pero... <risa> Desde el trabajo final era entregar un cómic como de 10 páginas y recuerdo que mi experiencia esa vez fue como ya en la tercera página, ¿no? Como, ah, pues ya, ya me cansé de dibujar este güey, ya. te un cargador? <risa> vamos, ya vamos. Este, sí, sí, sí. Ahorita me hacen paro. Eh, entonces, sí, sí es algo que requiere mucha paciencia y la verdad respeto muchísimo a la gente que hace cómic porque no es cualquier cosa. Pues o sea, es desde diseñar a tus personajes, escribir guiones, eh, pues la narrativa visual también es todo un pedo, ¿no? A ver qué escribimos, ¿no?
0: Sí, está.
1: Eh, pues, no sé, si te fijas, todos los cómics en general los hace un equipo, ¿no? Desde sí,
0: claro.
1: el tinta, el colorista, el, el letrista incluso. Entonces, eh, eh, pues está medio cabrón. Eh, <risa> me gusta mucho esa onda, pero no sé, sí tendría que ser yo creo que... Dentro de muchos años, porque pues mientras hay muchas cosas que hacer, y pues sí, son, son proyectos que se pueden prolongar mucho.
0: Claro. A, sí. a ver, va, vamos a mandar que se conecte porque está metiendo ruido. A sí, a ver,
1: vamos a mover tantito el teléfono
0: ver, para qué.
1: conectar esta madre.
0: Vamos
1: a quitarlo
0: de aquí. A ver, el... nuestro amable público puede ir al baño en este momento, si tenía necesidad, necesidades ¿Sí? fisiológicas que satisfacer, eh, denos a ver. un minuto. A ver. Ese camarógrafo Listo. Ya, Listo, está. Ya, ya, ya se
1: está cargando Ya Producido. todo chido Hábanos. Gracias
0: por me, está, me, me están criticando al camarógrafo Déjenme en paz a mi camarógrafo, por favor Todo en orden, muchas gracias Al equipo de producción. Gracias señor camarógrafo de Nada, todo bien Sí, bueno. sí, 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 sí Bueno, pues pero sí. Ya, ya, dijiste, ya dijiste que el cómic No te... No te llama tanto la atención, pero ¿hay algún otro formato o alguna otra fuente de creatividad que sí te interese para un futuro?
1: Pues mira, tiene que ver con la música eh, también, otra vez. Yo nunca he hecho geek poster, ¿verdad? hazle cuenta así como, como Mike Sandoval o el Snakeheads, que es este, pues una serigrafía oficial de concierto. Pues yo lo que hago son flyers, pero un flyer sí. es distinto a un geek poster, porque los geek posters pues, se imprimen en serigrafía y se enumeran y pues son mercancía oficial de una banda. Y creo que eso es, ese es lo que he perseguido todo este tiempo, así desde que empecé a ilustrar de plano. Esa es así mi ambición más grande. Y pues ahorita no he tenido mucha suerte con eso. Eh, el año pasado creo que tuve como ocho intentos, pero o sea, ninguna banda contestó. Como que escojo muy mal a las bandas o no sé qué onda. Oh. Entonces dije, ah, pues este año es el chido. Y pues no. <risa> pues, pues, valió madre eh, pero creo que esa es mi más grande inquietud desde que empecé y pues lo seguirá haciendo hasta que lo concrete. sí, sí, sí pero todo chido Sí. Que ah, pero momento... si,
0: pero vas a ver, güey, en menos de 365 días ya lo vas a haber logrado, estoy seguro de eso, güey
1: ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí wey. sí, 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 que ya tengamos conciertos Ay,
0: puta, sí. por favor, güey, por favor
1: pero pues Oye. mientras ajá
0: no, 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 que no, decías, decías, decías.
1: Pues también he hecho portadas de discos y... Pues sí, ya sabes, mucha parafernalia que tiene que ver con música, ¿no? Todo eso no. siempre fue encaminado hacia la meta máxima de hacer Geek Poster, pero ya se lo mara. Ahí la llevamos.
0: Se va a lograr, se va a lograr, sin duda alguna, güey. No. Eh, mi, mi, última, mi última cosa aquí en la lista, en mi, en mi pequeño acordeón, güey, que tengo aquí para las entrevistas, es uh -huh. este... No sé, güey. ¿Qué, ¿Qué crees tú que le falta a la industria en México? Creo que, creo que tú puedes caminar tanto en la de la eh, de ilustración como en la de la música, güey. Porque justamente estás como, como en la orilla de ambas, güey. ¿Qué sientes tú que, que, que estamos cortos a comparación de otros países? Wey? ¿Qué le falta a nuestro bello país en ambas industrias?
1: Madres. Eh, sí está compleja esa pregunta, pero... Uh, al
0: final, al final.
1: Sí, sí. <risa> bueno, para empezar, creo que bueno, antes de quiero decir que siento que se detuvo, ¿verdad?
0: Ah. Se, se, se congeló tu cara.
1: Sí. No, ¿Ah? sigues
0: congelada. Ya, queda movimiento.
1: De,
0: dejen de bajar torrents, güey. Dejen de bajar torrents. Bien. Deje, dejen de piratear pelis. Sí.
1: Perdón, ¿eh?
0: Ah, oh, No, teníamos... Disculpa
1: por las molestias. Sí, este... Uh, bueno, an antes de contestar qué falta, quisiera decir que siento que de cinco años para acá, más o menos, hemos avanzado mucho, porque hace cinco años creo que no había muchos ilustradores que le tiraran a esto de, de hacer arte para bandas, y tampoco había bandas que buscaran ilustradores para sus artes, ¿no? Como que... Uh, siento que aparte de Alderete no había prácticamente nadie que hiciera pues, que se dedicara a esto. El eh, muy poquitos, el Kraken, ¿no? Dice no. mi novia, sí, el Kraken. Pero pues sí, sí, siento que como de cinco años para acá, sí han cambiado y, y la, a las bandas ya les interesa más tener portadas chidas y mercancía chida y pues eso es bueno para nosotros, ¿no? Eh, pues obviamente todavía falta mucho como... <risas> Me, me va a quejar, pero a veces en cuestiones de presupuesto, pues todavía no se valora lo suficiente la ilustración en México. Y la música tampoco, ¿no? Es, es complicado eh, cobrar cierta cantidad por los shows y también cobrar cierta cantidad por hacerle una ilustración a una banda, ¿no? Entonces, pues es, es complicado. No sé cómo se puede solucionar eso porque pues obviamente detrás está todo el sistema de que pues nadie gana lo suficiente, ¿no? Entonces... Claro. Pues es complicado, pero yo creo que en la ilustración ahorita vamos por buen camino. En la música, mmm, pues no lo sé. Hay alternativas chidas como Bandcamp, ¿no? Por ejemplo. Eh, creo que también sirve mucho esta alianza entre músicos e ilustradores porque pues también se sabe que los músicos eh, a veces ganan mucho más de la merch que de sus shows, ¿no? Claro. Entonces, Creo que hay que cuidar mucho esa alianza entre músicos e ilustradores y puede ir saliendo mejor para las dos partes. Es crecer
0: que... juntos, güey, crecer juntos. A mí siempre me, me llama mucho la atención las bandas, güey, que crecen con un ilustrador, güey.
1: Sí, 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 exacto, exacto. Sí, 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 pues hace falta más de eso también, ¿no? Sí, digo... Total. no fuerzas es que una banda se case con un ilustrador, pero, pero pues sí, Totalmente.
0: Hay que por ese camino, ¿no? A ver, se, 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 se congeló de nuevo esto. Todo, todo se arregla en postproducción no hay bronca. Madres. Madres. Bueno, bueno, bueno. No se vayan, mi gente, ahorita se arregla la señal. No. Ya, creo que ya. ¿Hacia dónde está el...? Ya,
1: disculpa, ¿eh? Por, Por todas las molestias. ¿sabes?
0: No, no, no te preocupes, no te preocupes. Este, pues bueno, para pa concluir hay, hay dos cosas, digo, una es más promoción tuya que nada, que es este, bueno, antes de, antes de las promociones y, y, y redes sociales y demás, este, siempre trato de preguntar a la gente. Me gustaría ver una recomendación tuya de ilustradores que sientas que no están teniendo la atención que merecen y que, que sientas tú que son unos unas o unos duros en en, pues, en el arte de, de hacer dibujos chingones. Okay, ¿Quién, sí. ¿quién sí. sientes tú de México que está pasándose de verga y no está teniendo el reconocimiento aún que merece? Uy,
1: muchos, pero a ver, déjame pensar. ¿Puedo hacer una recomendación de una banda y una de un...?
0: Date, 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 ahora sí que las que quieras de lo que sea, hasta si quieres recomendar tacos, güey, no tiene un pedo, güey. Ah, <risa> güey, qué
1: chido, sí, sí, sí. Ah, bueno, pues a ver, de música, hay una banda que yo conocí en el Alicia, eh, que ya lleva un rato, pero como que, pues no sé, podría tener más difusión, que se llama Electric Shit. Electric Shit. Pues, sí, como garage muy chido, ¿no? Muy podrido, y muy sucio, y vienen de, de la San Felipe de Jesús, ¿no? San Felipe es punk, ya saben. Entonces, eh... Pues es una banda muy chida y ahorita están estrenando un material. Van a sacar un nuevo disco y alguna vez colaboré con ellos. De hecho, todavía les debo una ilustración que espero armar por estos días. Y pues la verdad son son amigos, ¿no? Son, son compas y además es una banda muy muy chida. Sí, sí se las recomiendo mucho. Shit.
0: Güey, yo, yo me acuerdo que una vez güey los, los mencionaste en Twitter Ajá. y me metí a checarlos y me tienen bloqueado en Twitter, no sé por qué, güey.
1: Ah, qué... no pues chale ¿Qué, qué plot twist más
0: bueno sí. no pero, pero los y están chidos o sea sí, sí. nada más nada más se, se me hizo se me hizo un gran dato para qué, aventar qué con curioso, la recomendación pues, chale. bueno
1: sí, 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 sí estuvo cagado sí, fue un momento espontáneo muy chido la verdad este
0: Bien, entonces Pero chéquenlos, porque si sí tocan chingón Si les gusta el Garage Punk, chéquenlos Totalmente, sí, sí, tienen, sí, tienen sí, como sí. mucho De, este, de esta <risas> escuela blues, blues Garage Punk
1: Sí, sí, sí Y de ilustradores uh, Pues no sé, sí siento que a veces um, Por ejemplo yo Con el estilo que manejo de ilustración Nunca he sentido que es algo muy original Pero siento que en México no, Como que no se ve mucho y, y pues ya vemos, aparte de mí, pues sí hay más ilustradores que hacen ese tipo de cosas. Y hay uno que me gusta mucho, eh, el, el Hotcher, ¿se llama? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está en Instagram? Hotcher, ¿no? se, sí. se pone Hotcher, así como J-O-T-C-H-E-R. Y él, creo que también ya lleva algunos cuantos años, vale. eh, varios años, eh, pero es, es muy chido y creo que tampoco tiene la atención que merece como en esta onda de, de la ilustración como más tirada, pues a Ratfink, caricaturas, Low Grow, toda esa onda. Pues sí. Hace muy bueno Low
0: Grow, no estoy familiarizado con ese término.
1: Al, sí, es Low Grow. Ah, pues el Low Grow, ah, me voy a poner un poco mamón ahorita.
0: Es pero... un poco Wikipedia, Wikipedia. Sí,
1: sí, pues es un término como, creo que es de los setentas que surgió como. Existe para. Uh, en oposición al término high brow que se supone que el high brow es el arte de buen gusto como
0: ah, como, la, como de ceja como de ceja levantada no
1: exacto high brow y el low brow era todo lo contrario como todo el arte contracultural eh, vulgar todo de esa onda eh, pues ratfink es de lo pues de, digamos como eh, Big Daddy Roth, más bien, el autor el que crea a Rod es de los representantes más grandes del logro ¿no? entonces eh, pues no sé, creo que es, creo, 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 eh, creo que es un término que engloba muy bien todo este arte como más pues sí, que va, que, es, que es menos solemne y menos serio, ¿no? justo claro. hacia la caricatura, hacia el punk mm, pues sí
0: menos, menos sobrio muy, y más muy, vulgar
1: muy poco pretensivo Exactamente, sí,
0: sí, sí. Justo eso, sí. Pues bueno, mi estimadísima Yaye, lleg ya llegamos al límite de nuestra entrevista pues del día. Sí, sí, eh, sí. te agradezco mucho uh -huh. tu tiempo, te agradezco alguna página web donde la gente te pueda contactar, si, si hay cosas de merchandise que hagas de tu arte que la gente pueda adquirir, o ahora sí que este es eh, el espacio para difundir el jaleo.
1: Ah, sí, 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 pues este, síganme en arroba dozergirl, es D-O-Z-E-R-G-I-R-L guión bajo, chale, todo largo, Este y pues ahí eh, tengo algunos prints, serigrafías y risografías, eh, yo creo que voy a sacar unas playeras también, ahora cuando pueda, eh, también me gusta sacar pines, si puedo unos parches también próximamente, pero pues ahí les puedo vender prints mientras y pues ya si me apoyan puedo sacar más mercancía chida y pues así, así le hacemos sí 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 por ahí Ajá. escriban y ahí vamos
0: Ajá. Chéquenlo, chéquenlo y gasten ahí su próxima quincena ustedes que todavía perciben quincenas sí, y pero no
1: pero como ¿no? También, sí.
0: no, no como nosotros artistas que tenemos que vivir de, de ustedes, gente que sí tiene un sueldo por favor
1: Sí, 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 por favor, hagan paro, ¿no? Pues, trabajamos con mucho amor, ¿no? Para pues, playeras chidas, todo lo que quieran. ¿no? Todo está hecho con mucho, con mucho, mucho mucho amor y mucho esfuerzo. Y muchos desvelos también.
0: Es correcto, es correcto. Sí. Estimada, te agradezco un chingo esta hora de tu día. Te mando un abrazo hasta allá. Saludos al Snake, que sí. ahí la, fungió, fungió de hombre útil. Este. Sí, <risa>
1: <risa> siempre, siempre. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Gastón. Gracias por el espacio. Gracias por
0: todo. Cámara, pandilla, Como pueden ver, no soy el más hábil con esto de las redes sociales. Qué bueno que eso no fue una dick pic. Es todo lo que voy a decir. Los quiero mucho a todos. Gracias aquí. Nos vemos el jueves. Ya tenemos al invitado el jueves. Pues no les voy a decir quién es hasta el jueves. Chao y gracias a todos los que estuvieron en esta plática. Y a Leche Star Milk. Sigan a Leche Star Milk. Vamos a hacer una dinámica ahorita, justamente, pues, para quien se quiera ganar una serigrafía, una playera de la Dowser ahorita vamos a anunciarlo en las historias sigan mientras a Leche Starmilk, a Dozer y obviamente a Adultos Raros MX nos vemos